0: Waldplatzreife. Der Podcast des Golfclub Hannover.
1: Hallo und herzlich
2: willkommen zur zwölften und letzten Ausgabe der Waldplatzreife im Jahr 2023. Ich bin Ingo Stoll und wir präsentieren euch heute den zweiten Teil des großen Jahresrückblicks auf dieses so besondere 100. Jubiläumsjahr im GC Hannover. Euch erwarten Rückblicke und auch ein paar weitere Blicke hinter die Kulissen der Weltplatzreife. Und am Jahresende darf man natürlich auch schon mal einen kleinen Ausblick auf kommendes wagen. Deshalb freut euch auf das erste Interview mit unserem neuen Headcoach Frederik Amon. Und damit starten wir auf die letzte Runde des Jahres. Wir wünschen euch viel Vergnügen. Diese Ausgabe wird euch gemeinsam präsentiert von allen mitwirkenden Partnern des Golfclub Hannover. Als da wären Mardin Transport, Corallus Hörgeräte und dem Physiotherapiezentrum Gabsen, Abrahams Tierhaus, das Autohaus Harry Thiele, Bechtle IT, Möbel Hesse, Germerott Innenausbau, das Autohaus Kahle, Kode Insektenschutz, LCSI, und der Bäckerei und Konditorei Langrea. Wir sagen vielen Dank für euer Engagement und eure Unterstützung. Christian, du bist ja mit vielen Leuten auf eine Bahn mitgegangen. Gibt es eine dieser äh, Runden, die dir sozusagen ganz besonders in Erinnerungen geblieben sind, so... Äh
1: da, wo du im besten Score gespielt hast, bestimmt.
3: <lacht> naja, ich hatte mit der ann kathrin Lindner, ehemalige Profispielerin. Ich kenne sie ja ganz gut aus ihrem burgdorf verzeichnis sie jetzt auch wieder ein Burgdorf. Also, ich kenne sie schon, als sie angefangen hat mit Golfspielen von der Zeit an. So, da habe ich ja mit ihr das auf eine Runde gemacht und habe zu ihr gesagt: Vom ersten Abschlag, weißt du was, Anka? ich wollte schon mal, mal gegen eine Profispielerin spielen. Wir spielen heute ein neues Loch-Wettkampfspiel. Äh, und zwar so: Du äh, hast natürlich ein besseres Handicap als ich, also kriege ich pro Loch ein vor und du schlägst von Männerabschlag ab. Ja, kein Problem. Gut, die Flasche Wein habe ich gewonnen, äh, war ich auch sehr stolz drauf, das Problem war nur, die nächsten zwei Wochen habe ich keinen Ball mehr getroffen, <lacht> das war echt <lacht> unglaublich. Nein, das, das wirklich Schöne äh, war an allen Runden, die ich gemacht habe, ob es mit André Breitenreiter, dem ehemaligen 90-Trainer, Volker Müller, Geschäftsführer, Unternehmerverband des Niedersachsen, äh, Kai Wiesinger, dem Schauspieler, äh, Wenn in dem Moment, wo du auf dem Golfplatz bist, äh, ist ja nicht Schauspieler, ist ja nicht Geschäftsführer, da sind es einfach Golf-Buddies, mit denen spielst du und du hast Spaß. Ich habe mit allen Spaß gehabt, ich habe wirklich, es war eine total lockere Atmosphäre, wir haben uns einfach nett dabei unterhalten, das habe ich dann halt aufgenommen für den Podcast und es war immer wieder ein Erlebnis und hat total viel Spaß gemacht und äh, ja, ein paar Sachen, die mich besonders beeindruckt haben, war bei Kai Wiesinger zum Beispiel, äh, habe ich mich natürlich eingelesen, ein bisschen, damit ich ein paar vernünftige Fragen stellen kann. Was ich nicht gefunden habe, ist, dass das äh, überragender Golfer ist, der hat ja früher richtig äh, Single also war auf dem Sprung wirklich da ganz nach oben und äh, hat dann so drei, vier Bahnen gebraucht. Aber dann hat er Schläge gemacht. Äh, die hab ich die kannst du auch in der ersten Bundesliga sehen. Also wirklich überragend. Sein Vater war noch mit, äh, war auch faszinierend. Der hat äh, sowas von gutes Golf noch gespielt in seinem Alter. Also wirklich ganz großer Respekt. Äh, ja, und das geht halt so durch an allen. André Breitenreiter spielt auch Gold wie ein, wie ein Fußballer. Ne? Der ist ehrgeizig, der will und macht, aber verliert den Spaß nicht dabei. Das ist das Entscheidende. Und insofern waren das für mich immer wunderschöne Termine, die ich hier gemacht habe und ja sicherlich die Highlights, definitiv.
2: Das ist ja auch eine tolle Geschichte. Ich meine, Christian, du kennst das, du du bist Journalist. Und wenn man so ein Mikrofon hat, dann ist das ja auch wie ein Freifahrtschein. Man darf ja im Grunde überall hin, man darf alles fragen. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern tatsächlich an äh, die allererste Ausgabe, für die ich dann im Dezember noch einen Turnierspieltag von der Winterliga begleitet habe. Und das war wirklich also auch extrem so kalt. unterhaltsam. Und es macht auch wirklich einen Unterschied. Du hast es sowohl beim Greenkeeping gesagt, dass ja, das bis dahin ja eigentlich das, was wir alle als Golfer erleben, aber sonst nicht transportiert wird. Nämlich wenn man mit den Leuten zusammen über den Platz geht. Also, was da so alles passiert in der Dynamik des Spiels und in den Sachen. Und da weiß ich auch so, ich hatte so viel Lust selber zu spielen, was natürlich da nicht ging, aber das waren einfach äh, waren einfach auch tolle Runden. Und letzten Endes denke ich mir, äh, das sind wahrscheinlich so die Facetten, die alle Clubmitglieder gut kennen, aber die wir bis dahin so nach draußen, äh, zumindest medial, noch gar nicht transportiert haben und wenn ich so in in meine Highlights äh, oder da so ein bisschen reingreife, dann würde ich auf jeden Fall auch Ausschnitte wählen aus diesen Szenen, wo ich einfach mit Leuten beim Golfspielen mitgegangen bin und Rache der Greenkeeper war natürlich auch deswegen für mich so ein totales Highlight, weil da waren waren auch viele Leute am Mikrofon, die man sonst äh, bis dahin vielleicht gar nicht gehört hat.
4: Ja, bei der Winterliga fand ich auch die die Selbstironie der Befrachten so gut. ne? So nach dem Motto, warum machst du das? Ah, ja, weil wir verrückt sind, so ne? Ja, so gemäß, ne? ja das waren wirklich O-Töne. Michael hat es
1: ja eben so charmant gesagt, dass halt so mit diesen Menschen da wie Veit, Pagel oder auch... Ähm, Susanne Schulz irgendwie ja doch dann auch wirklich so ja ähm, Mitglieder um uns rum sind, die wirklich echt richtige Erfolge gefeiert haben ne in der in der Zeit, wo sie selber aktiv waren und auch auf hohes Niveau gespielt haben. Ähm, mich hat das dann immer daran erinnert, dass ja jetzt auch ganz viele Jugendliche bei uns irgendwo so an diesem Schritt stehen, das zu erreichen. Und deswegen erinnere ich mich immer so an diese Folge, die so für uns das erste Mal dann war, Podcast zu machen, mit Nena zusammen. Und da ging es dann um Next Generation, eben die nächste Generation zu finden von denen, die, die vielleicht auch mal in diese Fußstapfen treten können. Und ähm, ja, das war auch so, man braucht ein paar Minuten, ne, bis man sich daran gewöhnt hat, um so einen Podcast dann selber zu machen, sonst geht es mir wie Michael, ich höre auch unheimlich viel und gerne Podcasts und auf einmal hat man dann selber die Kopfhörer auf und das Mikrofon und muss dann und nach zehn Minuten, wenn ich daran zurückdenke, so Nena und ich, wir waren dann so irgendwann voll angekommen und auch Nena ne, so einfach das wirklich erzählt, wofür sie ja auch einsteht und lebt und mit Sunny und Mark noch dazu so dieses Thema Jugend, das ist so unser Ding und dann davon erzählen dürfen und das dann auch noch ein paar Tage später selber hören auf Spotify. Das, das hat dann echt motiviert, muss ich sagen. Da hast du auch ein unglaubliches Talent, diese Sachen rauszukitzeln aus den Menschen, dass das halt auch spannend und interessant wird. Und ähm, das war auch so ein Highlight, als wir das dann abgeschlossen hatten. Das war richtig war, war richtig cool, als man das dann selber gehört hat. Und ähm, Nena sagte ja auch dann nochmal, das kam doch besser rüber, als ich gedacht hätte. <lacht>
2: Und eine Zusammenfassung des ersten Heimspieltages der ersten Damen-Bundesliga Nord vom 27. und 28. Mai. Und an der Bahn 8 hatte ich diverse Gelegenheiten, mit den Coaches unserer
5: Gäste an und auf der Autobahnbrücke zu sprechen. Ich bin Ian Holloway vom Golfclub Hubberath. Ich bin der Trainer da, ähm, aber hier in Hannover, die ersten paar Löcher sind ein bisschen tricky. Und da haben wir dann uns selber ein bisschen in, in den Rücken geschossen, würde ich sagen. Und dann haben wir dann das gut gerettet. Und gefällt dir der Platz hier? Äh, ich war vor zwei Jahren hier für die zweite Bundesliga mit äh, Golfclub Bergisch Land. Und der Golfplatz ist in Hammerzustand. Ähm, die Hospitality, Gastronomie und die, die Leute sind super. Der Golfplatz ist schon was Besonderes. So, wo kommt ihr her? Ein bisschen gut. So, Läuft doch gar nicht schlecht bislang für euch, oder? Ja, ist
6: total spannend. Ne? Die Plätze zwei bis vier alle schlaggleich, glaube ich, gerade. Und äh, kaum auszuhalten, die Spannung.
2: <lacht> Jetzt wird ja Hannover dies Jahr 100 Jahre. Ihr seid, glaube ich, noch ein bisschen älter als wir, stimmt das?
7: Ja, wir sind im 128., wenn ich richtig informiert bin, ja. Mhm. Habt
2: ihr noch einen Tipp für uns für die nächsten 28? Äh,
8: einfach weitermachen, sportlich bleiben, aber das, das ist wirklich das Schöne hier in dem Club, man sieht, wie sportlich er ist, wie sehr die Mitglieder hinter dem
7: Sport stehen und wie, wie das einfach gelebt wird und äh, ich habe wirklich die Tage gedacht. So ein alter Club wie wir in Wannsee oder hier Hannover kann einfach nur gut weiter, weiter bestehen, wenn er wirklich an Sport, an Jugend glaubt und äh, den Weg wirklich ernsthaft geht und den Eindruck hat man hier wirklich sehr, sehr, sehr glaubhaft, dass Sport gelebt wird und äh, ja, von den Mitgliedern unterstützt wird. Das ist toll.
2: Kapitänin ist gefordert heute, die ersten neun. Ihr tut euch noch ein bisschen schwer. Was, was kann man noch machen jetzt?
0: Aber Jetzt kommen ja die, die etwas leichteren Löcher, da ist ja noch alles offen. Also Es ist äh, Schläge zusammenhalten, ist angesagt und äh, Birdie-Chancen produzieren. Ne? <lacht>
8: Ansonsten, wenn es läuft, wenn die Mädels gut im Spiel sind, dann versuche ich mich auch immer möglichst rauszuhalten, weil ja, wenn es läuft, dann läuft's, dann soll man das auch einfach laufen lassen. Aber eben immer zeigen, hier, Mädels, wenn was ist, ich bin da, ihr macht das gut. <lacht> ja, genau. So werden wir das äh, weiter durchziehen, wir werden immer weiter an uns arbeiten und richtig Gas geben bis zum letzten Spieltag. Definitiv.
3: Ja, heute zu Gast beim Golfclub Hannover auf eine Runde mit André Breitenreiter. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
4: Ich freue mich riesig äh, auf diese Golfrunde hier beim äh, Golfclub Hannover.
3: Großen Belgen kannst du es, das ist keine Frage. Mit den Kleinen schon ein bisschen früher angefangen hättest. Sagen wir mal so, als Jugendlicher, würden wir dich dann jetzt auf der PGE-Tour sehen?
4: Oh, das kann ich echt nicht äh, beantworten. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr ehrgeizig gewesen wäre und äh, sehr viel trainiert hätte, um äh, dann auch äh, so gut wie möglich zu spielen. Dabei ertappe ich mich sogar heute noch.
3: Wenn die Frau mal sagt, komm, André, mach dich mal nützlich, lieber Staubsaugen oder abwaschen.
4: Oh. Ansonsten äh, würde ich dann doch lieber staubsaugen. Und das ist immer so, wenn ich mir die Geschichte des, des GCH anschaue, dass es immer wieder Präsidenten gab, die äh, ein Team um sich äh, gebildet haben und dann den nächsten Schritt in der, in der Entwicklung gegangen sind. Es ist eine, eigentlich eine stetige ja, Veränderung, Weiterentwicklung. Irgendwo wird fast immer gebaut. Bei mir ist Niklas
1: Staatsweg. Die Mannschaft ist sehr jung, ich glaube, das ist mittlerweile die jüngste Mannschaft, die wir je hier hatten. Wir liegen beim Altersdurchschnitt bei 18,7 Jahren.
2: Ändert das irgendwas, wenn man plötzlich mit dem deutschen Meister in der Mannschaft dann aufläuft oder ist es eigentlich alles wie immer? Wir wissen halt auch, wir können uns auf Leo
8: verlassen und hat auch gute Leistungen gebracht. Und ja, den brauchen wir auf jeden Fall die nächsten Spieltage auch. <lacht> Also erstmal geht es darum, dass, dass jeder Spaß
7: am, am Sport hat und äh, nicht sofort den Kopf fängen lässt, auch wenn man mal schlecht spielt. Das
1: Einzige, was ich halt jedem mitgeben kann, ist, dass er halt kämpft bis zum, bis zum letzten Putt. Wenn es halt mal wirklich nicht läuft, äh, davon geht die Welt nicht unter. Und getanzt wird auch? Getanzt
2: wird auch, ja. Glaubt ihr denn, dass es uns gelungen ist, tatsächlich vielleicht in, dieser, in diesem Angehen jeden Monat, dieses besonderen Jahres eine Folge rauszubringen, mit, mit Menschen zu reden, die hier im Club dann unterwegs sind, diese Anlässe mitzunehmen, die deutschen Meisterschaften, die Turniere, die Sportsaison, aber auch die Feierwochen so, dass es uns gelungen ist, tatsächlich sowas wie eine klingende Chronik über so ein Jahr äh, damit geschaffen zu haben? Oder sind es eher, ja, ist es, ist es ein, eine Audiospur, sage ich mal, zum? Zum Bildband oder so einen mehr ein Einblick in, in Dinge, die man sonst vielleicht nicht so mitkriegt im Clubleben. Also, was ist das jetzt geworden für euch?
7: Also, ich kann das so sagen, ich habe jemanden gesprochen aus großbrüch aus dem Golfclub, nicht? Weil der hier schon ein paar Mal gespielt hat, dann irgendjemand auf mich zukam und dann mir gratulierte zu diesem, zu unserem Podcast Waldplatzreif und ich bin immer ganz gespannt auf den Zehnten. Sattel. Ich höre Dinge über Golf, die ich gar nicht wusste. Ich höre Geschichten, ich höre Fakten, ich höre Entwicklungen. Das ist für mich so spannend, hat er gesagt, nicht wahr? Und ich bin kein Mitglied in Ihrem Club, sondern ich bin ein Mitglied in einem anderen Club. Aber trotzdem freue ich mich, weil es das einmalig ist. Es gibt keinen anderen Podcast eigentlich, der über Golfclubs redet. Und ich glaube, dass wir uns da ein neues Medium geschaffen haben, in dem wir nicht wahr Leute auch erreichen, die außerhalb des Clubs leben und dass wir durch interessante Beiträge interessant bleiben können.
3: Das kann ich nur bestätigen. Das hätte ich sonst auch noch gesagt, aber das sage ich jetzt hier mit dir. Ich bin ja öfter unterwegs in den Golfclubs der Region aufgrund des Tatsache, dass ich da auch über berichte, was in anderen Clubs passiert und bin wirklich von vielen angesprochen worden und habe es auch gehört, dass dieser Podcast wirklich gut ankommt. Dass auch sehr viele gesagt haben, Mensch, das war was Neues, da traut sich jemand was und die, das Feedback war durchweg positiv. Das geht von Burgdorf über Gleiding bis halt nach Burgwedel oder Isanhagen Wirklich. ist äh, Überall durchweg
1: positives Echo auf dem Podcast. Das ist eigentlich das Schönste, wenn du uns die Frage stellst ne, und <lacht> eigentlich die Antworten dann zum, von außen kommen, dass es gut ankommt, weil ich glaube, wir selber haben mit dem bestmöglichen das gemacht und die Inhalte zusammengetragen und wenn es dann wie Michael oder Christian berichten draußen dann so ankommt, finde ich es natürlich am allerschönsten. Bestärkt ein Jahr da drin, dass das Medium, glaube ich, tatsächlich das Richtige und äh, war, was wir mal für 100 Jahre jetzt gemacht haben. Wir haben ja trotzdem die anderen Sachen, über die wir auch diskutiert haben, am Ende trotzdem mit umgesetzt. Wir haben ein Fotobuch noch gemacht. Wir haben eine tolle äh, Feier gehabt mit einer ganzen Woche ähm, und wie gut war es, dass der Podcast den den Auftakt sozusagen gebildet hat. Und mir ging es ähnlich. Also ich habe bisher auch nur positives Feedback gehört, ähm, auch von denen, die dann auch mit äh, im, im Podcast aufgetaucht sind. Ne? Also Ja, weil auch die Mischung stimmt. Das war keine Nabelschau nur für den Golf für ja. Hannover, sondern auch das Thema
3: Golf und Natur, äh, Jugend und da noch was und da noch was, was halt auch die Leute erreicht hat, die sagen, okay, mich interessiert das jetzt vielleicht nicht so äh, was im Golfclub Hannover jetzt ganz genau geplant ist zum Jubiläum bis auf die Kleinigkeit, aber das Thema interessiert mich und da
1: sind die bedient worden und äh, ja, also wirklich durchweg positiv. Ich, ich fand es auch super cool, dass es sich im Laufe der Zeit sogar nochmal selber so ein bisschen mit Dynamik entwickelt hat. Du fingst dann irgendwann an und hast gesagt, Mensch, wir machen nochmal eine Sonderfolge oder wir machen nochmal so ein XXL-Format. Also auch ähm, marlens äh, Rede zu, ja. zu 100 Jahren ist so ein Highlight da drin geworden, dass man das nochmal separat so hatte, dass man das komplett äh, gehört hat und das war ja eine Hommage an den Club, das war ja ähm, absolut ähm, Ja, emotionaler ging es eigentlich kaum. War den Abend schon emotional, war aber auch nochmal im im Nachgang emotional, wenn man das gehört hat. Das war für mich die schönste Rede. Ja, also es war auch ein super Format, dadurch, dass man das geschaffen hat. Auch nochmal die ausführlichen anderen Berichte, die dann nochmal bereitgestellt
7: wurden. Das fand fand ich super. Ja, ich weiß auch noch am Anfang, dass immer gesagt wurde, Mensch, eine Stunde, zehn Minuten und du dann eingegriffen hast und hast gesagt, hat, ja, ihr müsst das ja nicht in einmal hören, sondern wir haben die Leute auch schulen müssen, weil es ja immer verschiedene Geschichten in den Podcast drin waren, mal zehn Minuten, mal 20 Minuten, dass man das also je nachdem, wo man gerade von A nach B fährt oder wo auch man immer ist oder auch Zeit hat, einfach in diesen in den Intervallen nicht wahr, reingehen kann war und sich nur eine Sektion anhören kann. Das mussten wir erstmal alles lernen. Auch ich musste das lernen. Ich habe am Anfang auch dann eine Stunde, zehn Minuten gesessen und habe gesagt, ich muss es jetzt bis zu Ende hören. Und habe das lernen müssen, muss ich sagen. Und äh, habe dadurch auch später einen ganz anderen Zugang gehabt. Ich habe das dann also wirklich fantastisch genossen, dass man überall, wo man hinging, wo man zehn Minuten hatte, dann hörte man wieder rein und äh, das Ding blieb dann stehen, wenn man ausgeschaltet hat. Und wenn man wieder Zeit hatte, dann klingte man wieder sich rein. Und das sind einfach... Man muss es erst lernen, man musste selber damit umgehen. Und äh, gerade für mich, es wurde eben das Alter ja angesprochen von Christian, ich bin dann noch ein bisschen älter. Also das ist für mich also ich mal, eine vollkommen äh, neue Stufe gewesen, ich war in der Kommunikation.
2: Anton, was was ich ja noch mal spannend fand, ich habe schon gestanden, Geschichte war mein Lieblingsfach in der Schule und dann hieß es, hey, wunderbar, da kommt jetzt hier für unseren Kickoff und wo wir überlegen gemeinsam in die Runde, da kommt jetzt auch noch ein Historiker dazu, der auch noch Sportgeschichte macht, also da kamen so viele Dinge zusammen und dann haben wir ja auch viel gemeinsam machen dürfen und unseren Ausflug zum Beispiel nach Köln, also das werde ich nicht vergessen, was wir da äh, erlebt haben, das war wirklich cool. Wie guckst du denn jetzt sozusagen auf das Entstandene, also also ist das ein, ein Audiomagazin geworden, äh, so wie ihr das beschrieben habt und mit einer ganz gefälligen Mischung oder hat das auch tatsächlich äh, aus geschichtlicher Perspektive sozusagen, hat das, kann das gewisse Ansprüche an eine Chronik oder an eine zeitgeschichtliche Dokumentation halten? Wie, wie guckst du da sozusagen fachlich drauf?
4: Naja, ich glaube, also zum einen Fachlich braucht man sich dann, brauchen wir uns da nicht verstecken. Ne? Also das äh, hält ja äh, der Überprüfung stand und ähm, es ist auf der anderen Seite, ähm, bietet das Medium eine größere Breite, als wir sie mit einer Chronik hätten äh, bieten können. Also ähm, von daher ähm, ist das äh, der Vorteil gewesen und wenn ich jetzt mal äh, 30 Jahre weiter gucke äh, und dann schaut sich jemand das an oder sagen wir mal äh, zum 125-Jährigen des Vereins schaut mal jemand äh, äh, ja, was gibt es denn an Quellen, dann äh, hoffe ich, dass der Podcast dann auch irgendwo gesichert ist und äh, dann ist er mit Sicherheit eine, eine sehr wichtige Quelle zur Geschichte des äh, GTH und was wir heute produzieren oder, sag ich mal, in diesem Jahr äh, produziert haben, wird dann ja auch irgendwie beurteilt werden. wie äh, Was äh, gab es an Info? Wie neu war das? Ne? Wie, wie innovativ war das? Und äh, da bin ich schon froh, also was wir da ge- geschaffen haben. Also ich hätte vorher äh, auch nicht äh, gedacht, dass man äh, einen Verein in seiner Entwicklung und, und die Entwicklung des Vereins das war nicht immer das war nicht, die, nicht nur die Zeitreise die, die wir da aufgenommen haben sondern in vielen anderen Themen war auch äh, Entwicklung drin und ähm, das hätte man glaube das ist ein anderes Medium hätte das so nicht bieten können Musik
2: Samstag, 24. Juni 2023. Der lang ersehnte Auftakt der offenen Festwoche des Golfclub Hannover de startet mit dem Turnier die Rache der Greenkeeper. Mhm. Irgendeine Vorstellung, was das sein könnte? Nee, keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass die Greenkeeper Golf spielen, den ganzen Platz kaputt schlagen und die äh, ganzen Golfgäste hier dann danach das flicken dürfen. 100 pro, das ist die Rache. Dafür, dass der Platz immer geschändet wird.
7: Ruhe und Frieden. Jetzt kehrt Ruhe ein, weil jeder auf seine Position muss. Und jetzt wird gelaufen und jeder ist schon nervös. Und gleich kommt Rüdiger um Punkt 13 Uhr mit der Tröte. Dann muss er auf die Terrasse, dann muss er einmal richtig tröten. Es wird
0: lustig und wir haben einen tollen Tag.
7: Ja, und jetzt fängt's an. Und jetzt werden wir feiern bis nächsten Sonntag.
2: Es warten 18 Stationen mit so klangvollen Namen wie Durch den Urwald, Verkehrte Welt, ohne Dünger geht nichts. Oder
1: querfällt ein. Also die Greenkeeper haben mal das getan, was man insgesamt nicht tun sollte. Nämlich ausreichend viele Range-Bälle auf dem Grün der 16. verteilt. Da gehören sie sowieso auf dem Platz gar nicht hin, aber hier schon mal überhaupt gar nicht.
2: Und äh, das Modell Oversize hier, das ist wahrscheinlich für genau was gedacht, wenn man genau, mal von der Palette abschlagen das, genau. muss.
0: Also man muss vorbereitet sein für alle Situationen. Das ist das paletten tee
2: alles Paletti heißt das.
7: Alles <lacht> Paletti.
2: Genau. Irgendwas anders als sonst? Ja, ich bin besser. Ja, guckst du, ne? Okay, das heißt, du stehst auf Rache? Natürlich. Ich liebe Rache und ich liebe Bier. Habt ihr denn was dabei? Nee, leider nicht. Aber ich habe immer so ein Stückchen Whisky dabei. Nur leider hat der jetzt irgendwie 25 Grad. Und der brennt dann ein bisschen in der Rache. Und zum Patten nimmst du dann was? Holz 3. Geht ja nicht anders.
4: Wenn ich den wische, den hau ich um.
2: Das ist ja Radio. Wie sieht das aus, marokkanisches
6: Tee? Ja, mit dem Schläger in den Sand hauen. Dann ergibt sich so ein kleiner Hügel und dann
4: ist das marokkanisches Tee. Ja, Erich hat den Beweis angetreten. 80 Prozent Luft im Baum.
2: Jetzt kommen wir aber mal zum staatstragenden Teil dieser Sendung und einigen Ausschnitten vom Traditionsabend am 1. Juli im Clubhaus.
9: Nach so vielen illustren Grußworten bin ich mir bewusst, dass viele von Ihnen bereits das Ende der Ansprachen herbeisehen. Da ich ja Golfarchitekt bin, liegt es nahe, dass ich mich mit dem Schöpfer Ihres großartigen Golfplatzes thematisch befasse, nämlich mit Dr. Bernhard von Limburger, dem ersten deutschen Golfarchitekten und dem bis heute international bekanntesten. Bei diesem Erstlingswerk unterliefen ihm in seiner Unerfahrenheit noch manche Anfängerfehler, darunter zwei sich kreuzende Spielbahnen. Limi schien sich über deren Verschwinden nicht so sehr zu grämen, denn er äußerte später sogar eine gewisse Erleichterung darüber, dass inzwischen Wiesen- und Kartoffelfelder seine Jugendsünden überdecken würden. Ich gratuliere dem Golfclub Hannover zu diesem äußerst seltenen Jubiläum aufs Herzlichste und wünsche ihm und seinen Mitgliedern Glück und Erfolg für die nächsten 100 Jahre.
0: Ja, sehr geehrte Gäste, guten Abend ähm, von mir. Mein Name ist Marlene Freitag. Was wir heute Abend vielleicht noch nicht so viel gehört haben, ist eben eine persönlichere Sicht äh, aus dem Sport. Und deswegen möchte ich Ihnen ein bisschen was Persönliches aus meiner Geschichte im GCH erzählen. Golf verbindet Generationen. Und das macht unser Verein möglich. Durch Sponsoren, Ehrenamtliche, Eltern, Freiwillige, All diese Menschen machen unseren Verein aus und verbinden uns. Für mich wäre ohne den GCH vieles im Sport so nicht möglich gewesen. Das weiß ich, das weiß ich zu schätzen und ich versuche es heute in die nächsten Generationen weiterzugeben. Aber meine Geschichte zeigt auch, dass man hier nicht nur sein sportliches Glück finden kann. Ja, tatsächlich. Vor 20 Jahren lernte ich hier meinen Ehemann kennen. Das ist, um jetzt zum Ende zu kommen, vielleicht auch genau das, was einen Verein ausmacht. Er verbindet Sportbegeisterte über Generationen. Er macht es möglich, mit Fremden und mit Freunden Spaß zu haben. Er macht es möglich, eine Leidenschaft bis zum höchsten Niveau auszuüben, egal wer man ist oder wo man herkommt. Und er schafft einen Ort für Familien, an dem sie ihre Zeit verbringen kann. Und genauso ein Ort ist glücklicherweise der Golfclub Hannover in Garbsen.
2: Ist es denn so, dass man eigentlich mit zunehmendem Alkoholpegel besser
0: pattet als nüchtern? Ich würde behaupten, ja. Man sieht besser. Man nimmt mir nicht mehr so viel wahr, aber es wird besser. Hey, ich kann noch mal. Stopp, ich kann noch Ich kann noch mal. Ich kann noch mal.
2: Das war so das ungewöhnlichste, krudeste, was dir begegnet ist bislang so? Äh, das war der Jägermeister. Direkt nach dem Aufstehen, nach dem Zähneputzen kommt da schon sehr hart rüber. Hilft aber vielleicht jetzt bei der Annäherung an die Fahne? Das könnte vielleicht möglich sein. Ich gebe mein Bestes. Drück dir die Daumen.
10: Was man sich alles ausdenken kann.
2: Aber ich glaube, das kommt alles aus eigener Fehler. Sebastian, habt ihr euch ja was Lustiges ausgedacht? Ne? Ja, ich denke auch. Also bisher, die meisten haben sich geärgert, also es muss schon lustig
3: sein.
4: Ja! Hast du
2: das gesehen? Zweimal yes. Bandero, wie beim Hockey. Meinst du den Job, den ich mache als Audiograf Kannst du nüchtern machen?
8: Nicht in diesem Golfclub.
2: So, wo genau
11: liegt dein Ball jetzt? <lacht> das möchtest du nicht wissen. Und zwar, äh, die Ente beschäftigt sich da gleich mit, weil das war ein Steckschuss, aber, aber ein so. richtiger fetter Steckschuss.
7: Herzlich willkommen im Biergarten der Greenkeeper unseres Clubs. Angefangen... Hat diese Idee mit der Überdachung schon vor 20 Jahren, aber wir haben es nie geschafft. Ja, und danke an Rüdiger. Wir,
2: ähm, wir haben natürlich jetzt viel über, über unseren Waldplatz hier gesprochen. Also, lasst uns mal ein bisschen spinnen, also das ist ja mit oder ohne Punsch, ja? also mir würden schon auch noch ein paar Themen einfallen, über die ich mit euch Lust hätte, Sachen zu machen, also zum Beispiel mal eine Exkursion auf den einen oder anderen Platz ja, in der Region oder wo auch immer und ähm, dann einfach da mal auf der Runde mitzuschneiden, was da läuft, was einem auffällt, was vielleicht anders ist als hier, äh, auf was für Ideen man so kommt, also ich sag mal so eine audiografisch begleitete Golf-Exkursion, Florida zum Beispiel oder so. Ah, <lacht> jetzt es also, dann doch da, interessant, ja. Da, da, Wusste,
3: da dass das kommt, ich dachte jetzt eher so Südafrika aber Florida ist auch okay, ja, passt. <lacht>
7: Ja, gibt es gibt's noch Ideen? Ähm, Nein, ich glaube schon, dass du das Thema richtig anschneidest. Die Frage ist einfach danach, ist nach zwölf Mal Schluss oder machen wir in irgendeiner Form weiter? Und das müssen wir noch intern klären, sage ich mal. Aber ich glaube einfach, dass wir eine Sache angestoßen haben, die nicht damit zu Ende ist, sondern wir müssen mal gucken, wie wir die weiteren Wege äh, be- be- ja, begleiten können. Und da gibt es sicherlich Facetten von vielen Themen, die man noch ansprechen kann. Und äh, Ich glaube, da ist eine Zukunft und ich glaube, da ist ein, ja, wenn wir nach vorne gucken, ist das sicherlich etwas, was spannend bleibt, was was wir auch spannend gestalten können. Und äh, wir müssen mal sehen, wie wir das selber dann nach der nächsten Weihnachtsfeier, die wir dann haben, hoffentlich mit einem Fläschchen Wein dabei und ein bisschen Gebäck, da mal einfach den Faden weiterspinnen und sagen, so, äh, wie geht's weiter? Vor allen Dingen, wenn man am 10. morgens
1: aufwacht, muss man ja eigentlich, weiter davon ausgehen, dass die neue Waldplatzreife dann... Ja.
3: ja, Themen muss es ja noch genug geben. Ich erinnere mich, ist ein bisschen länger als ein Jahr, als wir hier saßen und dann diese Wand hatten, wo wir unsere Themen dann mit dem Magnet heften sollten, was wir so meinen, was welche Themen äh, relevant sein können für den Podcast Waldplatzreife und äh, da haben wir dann ja selektiert, da waren ja genug Themen noch vorhanden. Ich hoffe, du hast ein Foto gemacht, weil wie Klar. gesagt, wir sind alt, wir vergessen viel. Ja, ob ich mir das nochmal einfällt, also ich glaube eher nicht...
4: Ja, und auch äh, bei der Produktion der Folgen, wenn wir uns vorher getroffen haben zu den Redaktionssitzungen, also wie oft war es dann so, dass dann Ingo gesagt hat, äh, ja, da ist die äh, Folge ja schon voll, ne? wo wir noch zwei, ja. drei Sachen gehabt hätten zu den Themen, ne? wo, wo du dann, äh, sage ich mal, so moderiert hast, dass dann das drin äh, vorkam, wo, was wir für am spannendsten für die Mitglieder und für die Hörer gehalten haben, ne? Das
2: können wir übrigens noch mal erzählen, weil das ja tatsächlich so ein, so ein Blick hinter die Kulissen ist. Also wie ist denn das überhaupt gelaufen? Also wie sind wir zu unseren Inhalten gekommen? Redaktionssitzungen hast du schon gerade
1: gesagt. Alles launig im Clubheim. Fünf Bier und dann kamen die Ideen oder wie lief's? Ja, me- meistens online. Termin äh, gefunden, auch mal dann vergessen, ich glaube. Also ist mir schon beim ersten Mal, glaube ich, passiert. Äh, ja, äh, das, das äh, ja, das Medium ähm, online hat ja da auch eine große Rolle gespielt, aber wir kamen so immer, egal wo wir waren, gerade auch mit Michael immer zueinander, haben Redaktionsmeetings gemacht und ähm, ja, Anton hat es gesagt, dann gab es irgendwie die Spalte zu der Sendung und äh, Ingo hat immer nur Minuten, Minuten, Minuten reingetragen und auf einmal waren wir bei der Stunde 10 und dann haben wir schon mal rübergeschoben in die nächste ähm, ja, ich also ich fand, wir sind da echt so nachher richtig professionelles Team geworden, was ja. das relativ zügig gemacht hat. Und am Anfang des Jahres, glaube ich, haben wir alle nicht dran geglaubt, dass wir zehn Oberthemen mit so viel Inhalt zusammenkriegen. Und wenn man dann erstmal dabei war, na, wie Christian sagt, dann hatte man auf einmal da noch eine Idee, da kam noch ein Zettel dazu und auf einmal war dieses Board voll. Und wir hatten wirklich spannende Hintergrundstorys und da, ah, das passt da auch noch mit rein. Ja, das ist so. Ähm, ich habe das äh, am Anfang gedacht, puh, schaffen wir das? Aber wenn man erst mal drin war, hat man gemerkt, das geht uns gut von der Hand. Und was auch wirklich gut funktioniert hat, waren ja dann auch diese Zuspiele. Also
11: ähm,
2: ne, mit Uli Hoeneß bzw. Thomas Müller war eine Facette mit äh, mit Tea time Aber auch zum Beispiel die Partner-Talks. Na, wir haben ja auch wirklich in allen Episoden partner Besucht, also bis auf ganz wenige Ausnahmen waren es auch immer persönliche Besuche, meistens sogar in den Unternehmen, was also auch nett war, nochmal einen Einblick zu bekommen in in deren Welt sozusagen und über deren Motive, also ich bin auch echt rumgekommen, also von... von, Tja, ich sag mal Autohäusern bis Insektenschutz
1: und äh, Versicherer. Und also es war wirklich... Ähm, und eine gute Tasse Tee. Eine gute Tasse Tee gab es auch natürlich. Genau, das fand ich übrigens auch ganz spannend, diese Geschichten von früher noch mit Caddy. Und ja. wir haben hier gewartet als Jugendliche und wollten einem anderen dann die Tasche tragen. So was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Stell dir mal vor, unsere Kids dürfen nicht selber auf dem Golfplatz, sondern müssten hier stehen und artig fragen, darf ich die Tasche tragen für die nächsten 18 Löcher. Ähm, das war, waren auch
7: ganz tolle Einblicke, die man da bekommen hat wie es halt einfach früher war. Ja, ich fand die Geschichte von Christoph Götz unglaublich spannend. Genau. Das war also, ich habe plötzlich einen ganz anderen Christoph vor mir gesehen habe gesagt, was hast du gemacht? Wo, wie bist du hier angefangen? Wir hatten von diesen Dingen gehört. Nicht wir haben die ja alle ja nicht mehr miterlebt. Als wir in den Club reinkamen, war das ja schon vorbei. Ich habe den Caddymaster noch mitgemacht, aber dass wir Caddies hatten, die Bags getragen haben, das konnte ich nur vom Hören sagen. Und auf einmal kommt Christoph Götz, wo ich sage, der ist eigentlich jünger als ich wie geht das? Und dann hat er seine Geschichte erzählt und das fand ich dann sowas von spannend. Das ist gelebte Geschichte des Clubs einfach gewesen und äh, was der wahrscheinlich von sich aus nie darüber geredet hätte, aber als die Frage dann kam, hat er dann quasi aus seiner Vergangenheit also seinen im Club gesprochen. Das ist auch ein Teil der Geschichte, nicht wahr? Und äh, die dann plötzlich lebt, die dann plötzlich, äh, wo man sagt, Donnerwetter, ja, mein, wieso? Wie alt warst du denn da eigentlich? Und oder wie Veit Pagel sagte, die durften damals gar nicht hier auf die Terrasse kommen. Die Kinder, da wurde extra da hinten. Und ich waren Sandkasten gebaut, damit die Kinder bloß nicht auf die Terrasse kamen und störten. Und äh, heute sprechen wir über Jugendarbeit, heute sprechen wir über Next Generation. Ich war äh, das genaue verkehrte Welt. Eigentlich damals hat man die Kinder nicht sehen wollen, hat sie verstecken wollen. Und heute haben wir, nicht mehr sagen, Jugendarbeit, fünfter in Deutschland, also ab nach vorne. Und äh, das ist auch so ein, ja, so ein Blickwinkel über die Jahrzehnte. Und ähm, das. Das sind einfach die Geschichten, die immer wieder rauskamen, die auch, die einfach wieder rausgeholt worden sind. Und äh, die fand ich eigentlich so spannend.
2: Wir sprechen mit einem der besten deutschen Golflehrer. Christian Neumeyer ist unser Gast und wir entlocken ihm sein Erfolgsgeheimnis.
6: Ist, der Golfsport ist nichts anderes wie ein Schlafsport, wie, ähm, wie ein Hockey, wie Tennis. wie Er ähm, hat alle Elemente von Sportarten und mich hat es immer genervt, dass dieser schöne Sport, wie wir ihn haben, ja, so wenig auch sportmäßig unterrichtet wurde. Es scheint sozusagen eine geheime Wissenschaft zu geben zu diesem
2: Sport und der Frage, wie man das verdammt nochmal hinkriegen kann, dass dieser kleine weiße Ball
6: am besten einfach gerade ausfliegt und zwar so lang, wie man ihn haben will. Ähm dann hatte ich auf einmal zwölf ähm, Schwunggedanken im Rückschwung tausend Gedanken, die, die ich so, so sowieso total ähm, irreführend halte, halte weil ähm, keine Bewegung befasst sich wirklich ähm, mit Rückschwunggedanken im Tennis nicht, im Werfen nicht, in was auch immer. Ich suche erstmal die Sinne, wo derjenige ähm, den, den Kontakt aufbaut zwischen Hand und der Schlaffläche. Dass er erstmal merkt, ui, die macht ja, die steuert das alles. Und wenn man die mal mitkriegt, wo der Schläger erstmal ist, wie der, ob der offen oder zu ist, ob der vielleicht mal mehr Loft oder weniger hat, wohin die Hand bewegt, das spürt jeder. Wenn ich irgendwas ändern könnte in diesem Sport und irgendwen vorantreiben will und einen Tipp mitgeben kann, dann ist es wirklich, ähm, mach ganz viele ähm, langsame Schläge, ähm, leichte Schläge, bis, bis ihr dahin kommt, dass du wirklich diesen Schlägerkopf da außen, mach gerne mal offen in den Ball, mal zu, mal wenig, läuft mal viel, ähm, krieg Gefühl für diese Schlagfläche.
4: Und dann kam die Idee, wir machen ein Bildband, der auch in gewisser Weise korrespondiert mit dem Podcast. Dort hört ihr was, im Bildband könnt ihr was sehen. Es sind komplett neue Sachen dabei. Ich würde sogar schätzen, wir, wir sind jetzt noch gerade in den letzten Entscheidungen, dass die Mehrheit der Bilder noch nicht veröffentlicht ist. Das ist eine Zeichnung des Clubhauses des Geistergolfplatzes. Der ist gebaut worden, aber es hat dort nie ein Turnier stattgefunden.
2: Ich freue mich sehr, Ralf Bockstädte begrüßen zu dürfen. Er ist Präsident des Behindertengolfclub Deutschland e.V.
5: Zunächst einmal geht es ja um die Faszination Golf und nicht um die Faszination Ralf. Und ich liebe das einfach. Und der Rollstuhl ist Teil von mir, Stöpfer hat auch Visitenkarte, wie auch immer. Der gehört zu mir. Und ich spiele ja auch Golf mit zwei Handicaps. Ab wann beginnt eigentlich eine Behinderung? Jetzt geht es ja darum, zunächst auf den Platz zu kommen. Und da ist eben Golf so toll, weil durch das golferische Handicap wir wirklich vollkommen inklusiv sind. Ich liebe den erweiterten Inklusionsbegriff, also sprich, wir sind eine Welt, eine Gesellschaft und spielt überhaupt keine Rolle, welche Herkunft, welche Hautfarbe, Religion, Geschlecht etc. und eben auch Behinderung. Und es gibt eben dieses Gerät, was vor über 20 Jahren erfunden wurde und das ist letztendlich, ich sage mal, ein E-Rollstuhl mit Stehfunktion, aber auf Golf ausgerichtet. Und wir spielen einarmig, weil wir haben dadurch ungefähr acht Meter mehr äh, Länge, wenn wir ausholen mit dem Schlägerkopf, was dann wieder Geschwindigkeit und am Ende auch Weite ist.
2: Wie läuft das da? Das heißt, was brauchen Blinde zum Beispiel für ihr Golfspiel? Was hilft denen, diesen Sport betreiben zu können?
5: Das ist natürlich eine wirkliche Herausforderung. Ich muss dazu sagen, jeden Tag, den ich auf den Golfplatz gehe, sehe ich genug blinde Golfer. Mir ist wichtig, dass wir in der Golfergemeinde einfach Berührungsängste untereinander abbauen. Spielt einfach zusammen, macht das einfach und nimmt es einfach mal auf. Also Ich freue mich jetzt schon, auf unsere gemeinsame Runde. Und ich freue mich dann auf unser Loch 19 im Anschluss, wo wir alles nochmal resümieren können. Bleibt bei der Sache, weil Faszination Golf betrifft uns alle und fasziniert uns alle. Vielen lieben Dank.
2: Ich hatte es euch ja bereits angekündigt, neben unserer Rückblicksrunde mit Björn, Anton, Christian und Michael und Ausschnitten aus den Highlights im Sepping-Modus soll es natürlich auch um die Zukunft gehen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass unser neuer Headcoach Frederik Ammon sich bereits jetzt ein bisschen Zeit für uns genommen hat, um sich mal vorzustellen und einen Ausblick auf den Start ab Februar 2024 zu geben. Lieber Frederik, jetzt äh, kann ich natürlich sagen, unser erster Kontakt äh, so richtig. Wir haben kurz telefoniert, aber jetzt äh, startet es für mich sozusagen offiziell, indem du hier Gast bist in der Weltplatzreife. Und äh, es hat sicherlich noch nicht jeder die Chance gehabt, und jedem mal äh, deine Stimme zu hören, äh, sich vielleicht ein bisschen Eindruck davon zu vermitteln. Hey, wer kommt? Also erstmal schön, dass du da bist. Und äh, ich klär mal vorweg, äh, weil der Name klingt... Könnte äh, Französisch sein, Mhm. könnte man Deutsch aussprechen? Also, wie hättest du es denn gern?
8: Genau, ja, erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt da sein darf. Ähm, Vielen Dank auch an die ganzen tollen Gespräche, die ich jetzt in der letzten Zeit hatte. Es waren sehr, sehr viele und es war alles durchweg positiv. Und da auf jeden Fall nochmal vielen Dank. Ja, der Auf, die Auflösung meines Namens. ähm, Also Amon ist Deutsch, Frederik ist Französisch, also meine Mutter ist gebürtig aus Frankreich. kam vor 30 Jahren nach Deutschland ähm, und ich bin auch zweisprachig dann aufgewachsen, habe auch zwei ältere Schwestern, die beide in Paris leben. Also ich sage mal, dieses diese französische Aura, die haben wir alle. Ähm, und ja, ich freue mich immer, wenn wenn es so ein bisschen angesprochen wird. Manche sagen dann auch Amon, ähm, das ist falsch, <lacht> aber man bezieht es halt auf den Vornamen. Deswegen, ähm, Amon ist richtig, genau. Oder einfach kurz gesagt Freddy. Sehr gut
2: Dann haben wir das schon mal geklärt und wir wollen natürlich die Chance nutzen, dich ein bisschen kennenzulernen, denn du wirst ab dem 1. Februar offiziell das Training übernehmen, wirst neuer Headcoach beim GC Hannover und da ist natürlich die erste Frage, wer kommt denn da eigentlich? Also, wenn man dich nicht kennt und klar, wir sind im Golf-Kontext so,
8: ähm, was erzählst du denn über dich? Was sollte man denn vielleicht äh, wissen? Also ich fange vielleicht mal so ein bisschen vorne an. Ähm, Ich habe meine ersten Schritte in den Golfsport habe ich auf so einer neuen Lochanlage gemacht. Ähm, jetzt nichts Besonderes, sondern habe da einfach angefangen, Golf zu spielen. Und dann hat mir das irgendwann sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mich umgeschaut und wollte in einen Club, der ja sportlich orientierter ist. Und habe dann die Möglichkeit bekommen, ähm, im Golfclub am Reichswald zu spielen in Nürnberg, wo ich auch herkomme. Und... Ja, dann hat das alles so seinen Lauf genommen und dann habe ich äh, nach der Schule habe ich eine Sport- und Fitnesskaufmann-Ausbildung gemacht auf einem Golfplatz, ähm, weil natürlich erstmal die Devise war, so ja, Golftrainer ist, mach mal vielleicht vorher was Richtiges, was Kaufmännisches, was irgendwie was Stabiles. Und ja, dann habe ich gesagt, naja gut, dann mache ich diese kaufmännische Ausbildung, aber dafür auf dem Golfplatz und ja, darüber, ähm, habe ich dann angefangen, Jugendtraining zu geben, und mir hat das super viel Spaß gemacht. Und habe dann irgendwann Jugendtraining gegeben in zwei, drei verschiedenen Clubs. habe man noch Camps gemacht in anderen Clubs. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich möchte diese Golftrainer-Ausbildung machen. Und da gab es damals nur einen Verein, der in Frage kam. Das war der Golfclub St. Leonrod, Roth, ähm, wo ich dann auch die Ausbildung absolviert habe. War dann insgesamt neun jahre dort ähm, oder durfte ich dort sein habe dort im endeffekt alles durchlaufen was mit was mit sport zu tun hat ich habe sehr sehr viel fitting gemacht ähm, was mich auch sehr freut dass ich das in hannover wieder aufnehmen werde ähm, hatte ich jetzt in Hamburg bei meiner letzten station auch aber nicht ganz so intensiv und freue mich vor allem auf die aufgabe sehr viel mit den herren zu machen das Durfte ich in St. Leon auch schon machen, allerdings nur mit den zweiten Herren und jetzt kommen quasi die ersten Herren dazu. Und ja, nach neun Jahren St. Leon Rot habe ich mir dann gedacht, ich muss mal irgendwie woanders hin ähm, und habe dann die Möglichkeit bekommen, in Falkenstein in Hamburg ähm, eine ganz, ganz tolle Adresse zu bekommen, wo, ja, wenn ich mich mit meinen Kollegen unterhalte, jetzt die in diesem Golf Circle sind, die alle sagen: Boah, das ist. Mega cool und genau so, das ist genau der richtige Schritt zur richtigen Zeit gewesen. Und genauso ist jetzt der richtige Schritt zur richtigen Zeit, dass ich jetzt in, nach Hannover komme. Und ich freue mich sehr auf die Aufgabe, ich freue mich sehr, dass die Aufgabe so vielfältig ist. Und ja, das ist so mein Werdegang bisher. Und ja, mal schauen, wohin der Weg noch geht. Verrätst du uns noch, wie alt du bist? Ich bin 32. Also bestes Traineralter. So ist es.
4: <lacht> 32,
8: keine Kinder, ähm, komme mit meiner Freundin nach Hannover und genau. Sehr schön. Habt ihr schon eine Wohnung? Ja, also Wohnung haben wir jetzt in Heinholz heißt das Viertel, glaube ich. Ja. ja.
2: Also verkehrsgünstig gelegen, was kurze Wege. Ja, ja. Überschaubare Wege zum Golfplatz. Mit sich bringt. Weil du es gerade gesagt hast, ne? wenn ich das äh, natürlich höre, St. Leonrot, ähm, Falkenstein, so jetzt Hannover, was sagt denn so dein Umfeld zum, zum Wechsel jetzt nach Hannover? Man könnte, der eine oder andere könnte ja auch denken, boah, München, Hamburg, Hannover, äh, klassische Steigerungsform oder hm, interessante Wendung. Also, äh, was, was kriegst du so an Reaktionen gespiegelt?
8: Ähm, wahnsinnig positiv. Also, ich war in den letzten In den letzten Rollen, in denen ich immer war, war ich nie vorne dran. Also ich stand quasi immer in der zweiten Reihe. Und das ist für mich die Möglichkeit, einfach mal in diese erste Reihe zu rutschen, in der Vollverantwortung zu sein, nach der ich mich auch ein bisschen sehne, was ich einfach sagen will, hey, ich will das probieren. Ich will das so gut machen, wie ich kann. Und ich werde auch alles dafür geben, dass es so gut wird, wie ich kann. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich sage, ähm dass Hannover für mich so wahnsinnig interessant ist und ich glaube, dass in diesem Team und in dem Jugendbereich steckt so viel Potenzial, dass, ich sage mal, ein Wiederaufstieg in die erste Bundesliga definitiv realistisch ist und jetzt kommt noch eins dazu, das Aufstiegsspiel ist auch noch in Falkenstein nächstes Jahr, was auch wieder toll ist und Trotzdem will ich die Stationen, die ich vorher als Trainer hatte, auch nicht missen, weil ich da wahnsinnig viel gelernt habe, ähm, ein wahnsinnig tolles Umfeld hatte in St. Leon, auch in Falkenstein. Und ja, hätte mir jemand vor zwei Jahren gesagt, dass ich nach zwei Jahren in Falkenstein wieder weggehe, dann hätte ich ihn vielleicht für verrückt erklärt. Aber jetzt so, wie es jetzt gelaufen ist, ist das, bin ich da sehr froh drum und ja, freue mich sehr auf die neue Aufgabe.
2: Dann vielleicht noch so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Wie läuft denn sowas? Also ich meine im Personalbereich, in an anderen Stellen, sage ich mal in der freien Wirtschaft kennt man das. Dann gibt es vielleicht äh, den einen oder anderen Vermittler, Headhunter, wie auch immer. Man wird angesprochen. Du warst ja auch zum Beispiel beim äh, Spieltag der Damen mhm. äh, in äh, Hannover mit dabei und so weiter. Aber wie, wie ist es hier gelaufen? Also äh, wo, woher kam der erste der erste Schritt?
8: Also der Erstkontakt kam im Endeffekt vor, ich glaube vor zwölf Jahren, ähm, habe ich mit dem Alexander Schmidt zusammen die A-Trainer-Ausbildung gemacht und da haben wir uns so ein bisschen kennengelernt und dann, ich sag mal so, wenn man dann so eine, so eine Ausbildung durchläuft, das also sind drei Module, A eine Woche plus Prüfung ähm, und ich war damals der der... Der Kleine, also der, der Auszubildende, also das war so ganz am Anfang meiner Trainerkarriere und ich sage mal, alle anderen, die in diesem Kurs waren, waren schon viel, viel weiter, aber ich habe halt diese Lizenzen vorher gemacht, was jetzt vielleicht nicht so der typische Weg ist, aber ähm, mich hat es halt wahnsinnig interessiert, deswegen hatte ich, war ich da quasi dann damals schon so weit und ja, letztes Jahr beim ersten Nee, beim letzten Spieltag der Bundesliga Herren ähm, stand ich auf der Brücke und dann kam der Alex mir entgegen und dann haben wir uns da ein bisschen unterhalten und so. Und dann hat er schon gefragt: so Hey, wie findest du Hannover? Und so kam so ein bisschen der Kontakt zustande. Und äh, nachdem ich erst ein Jahr in Hamburg war, habe ich dann auch gesagt: Okay, ich kann mir das jetzt aktuell nicht vorstellen. Ich bin auch nicht gesprächsbereit, weil das ähm, mir wichtig war, dass wenn ich quasi so einen Wechsel mache, dann möchte ich da auch äh, erstmal wirken und das konnte ich gut, äh, glaube ich jetzt vor allem in dem zweiten Jahr und das hat mir super viel Freude bereitet und deswegen war das dann auch erst hinterher ein Thema und ja, der finale Kontakt kam dann im Endeffekt über den Marc Diekmann und über die Sandra Pippig und ja, dann waren das halt viele Gespräche und die waren alle echt gut und ja, der Rest ist Geschichte, ne? der Rest. wie der so schön heißt. Genau. <lacht> sehr schön.
2: Also wir freuen uns alle sehr, dann dich ab Februar auf, auf dem Waldplatz begrüßen zu dürfen im Training, im Fitting und so weiter. Hast du noch einen Wunsch sozusagen? An uns, weil uns ja auch mal wichtig ist, dass die Neuen, egal ob es dann Mitglieder sind, ob wir über Jugend reden, Nachwuchs oder eben auch natürlich unser, unser Team im Sekretariat, auf der Anlage bei den Greenkeepern, so dass ihr euch wohlfühlt. Also können wir dich irgendwie unterstützen? Hast du einen Wunsch an uns?
8: Das ist echt eine gute Frage. Fällt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts Schlaues zu ein.
2: Du hast ja zumindest mit deinem Gastspiel hier in der Weltplatzreife schon mal einen Aufschlag gemacht. Das heißt, wer jetzt weiß, wie du klingst, aber noch nicht weiß, wie du aussiehst, der kann zumindest auch schon mal auf der Website schauen. Auch im aktuellen Bereich kann man schon mal ein kleines Foto von dir sehen. Und ansonsten bin ich sicher, dass du genauso aufgenommen wirst, wie du das bisher erlebt hast und wie es allen Neuen geht, nämlich sehr herzlich. Und insofern würde ich sagen, bleibt mir und uns nur dir ein paar frohe Weihnachtstage zu wünschen, einen guten Übergang
8: und vor allen Dingen einen richtig guten Start dann in Hannover, in
2: neuer Funktion. Also herzlich willkommen, Freddy.
8: Genau, vielen, vielen Dank ähm, auch an alle Mitglieder, an alle Jugendlichen. Ganz, ganz tolle Vorweihnachtstage, eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch von mir aus. Und wir sehen uns auf jeden Fall im neuen Jahr. Ich freue mich sehr und bis dahin, schöne Zeit.
2: Ich bin Ingo Stolle und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn sich heute alles um Golf und Natur dreht.
12: Golf als der elitäre Sport, der Sport der Reichen. Und dann bauen sie sich mitten in den Wald einen Golfplatz rein und setzen sich über alle Dinge hinweg. Heutige Realität ist eine ganz andere. Golf und Natur hat
7: eine ganz andere Dynamik gekriegt in den letzten zehn Jahren. Ich bin seit 20 Jahren hier im Amt. Als ich hier angefangen bin, gab es nur drei Brunnen. Das war's. Heute ist es ein Riesensystem geworden mit Umlauf, mit Vorlaufbecken, mit einem großen Teich und alle diese Dinge, nicht
12: wahr, drehen sich hier sehr, sehr stark ums Wasser.
7: Mhm.
12: Denn Wasser kann man nicht reproduzieren. Wasser ist eine Naturentnahme. Zweiter Schritt ist aber, wie geht man sensibel damit um? Für mich ist das immer so ein Henne-Ei-Thema. Ja? Wenn du es tust, passiert was. Wenn du es nicht tust, passiert auch was. Wir sind die Vorreiter, die solche Technologie, wenn wir jetzt an dieses Startup aus Gerbsen äh, denken, dann auch erstmal umsetzen. Das heißt, wir wässern
7: nur dann, wenn wir es auch brauchen. Und dann wird das wenig über Handy zum Beispiel. Heute bei der digitalen Geschichte, nicht war dermaßen gesteuert, dass wir genau wissen können, wo geht das Wasser hin. Wir haben früher einfach nur
12: aufgedreht. Es wurde überall gesprengt und dann wieder abgedreht. Unsere Herausforderung wird sein, es so lange wie möglich an der Pflanze halten zu können oder eben bei uns auf der Anlage behalten zu können? Bei einem normalen trockenen Tag brauchen wir nicht, wahr, in der
7: Nacht 450 Kubikmeter. Das ist das, was auf die Anlage geht.
12: Stichwort Schwamm statt oder es als Schwamm zu sehen. Das heißt, immer, wenn man es braucht, es abgeben zu können, das Wasser. Wir müssen versuchen, Verdunstung zu reduzieren. Seriescaping heißt das neudeutsch. Ähm Unter anderem haben wir Fledermäuse und wir haben einen sehr, sehr guten Kontakt, nicht wahr, mit dem BUND.
7: Wir haben an der Bahn 16 in einem alten Pumpenhaus, was leider nie funktioniert hat, deswegen war es dann auch verkommen, wurden also vor langer, langer Zeit, also ich bin, als ich in den Club reinkam, waren mir bewusst, wir haben Fledermäuse. Wir haben die Wildschweine. Das ist immer mehr eine Plage als, als
12: schützenswert. Die gab es früher überhaupt nicht. Und dass man seine Herzensangelegenheit, Golf zu spielen, nicht als selbstverständlich ansieht. Und das, was, man, was, was wir hier im Golfclub Hannover tun, dass man das auch für sich mit nach Hause nimmt, in seine, seine andere, in seine, seine äh, dienstliche oder in seine äh, private Umgebung.
13: Ja, wunderbar. Du siehst jetzt von hier aus nicht die Fahne. Zwischen den zwei Golfclub-Hannover-Fahnen prangt sie da und flattert. Golf und Natur, DGV, Zertifikat in Gold. Und es, es versteht sich als eine praxisnahe Anleitung für die Optimierung aller Belange und Abläufe auf einer Golfanlage.
2: Dann ist es ja vielleicht so, dass man am Anfang denkt, oh, das ist ja alles ein bisschen unsexy, ja? Ist total
13: unsexy. (lacht) Entstand die ursprüngliche Idee in in St. Andrews, da ging es eben um nachhaltige Golfplatzpflege. Und ich habe überlegt, was heißt Natur eigentlich? Und was meine Erfahrung zeigt, also leider verbinden viele Golf mit künstlicher Natur oder Golf ist irgendwas gegen die Natur, was aus meiner Sicht total falsch ist, generell falsch ist und aufgeklärt werden muss. Aus meiner persönlichen Sicht ist Golf und Natur eher wie Zucker und Zimt. Total stimmig und harmonisierend. Was mir auch gut gefallen hat, wir haben im Rahmen von Bronze eine klitzekleine Kleinigkeit, könnte man meinen, zu Hause für den eigenen Haushalt. Aber hier war das ein wichtiges Thema, Mülltrennung, Abfallbehandlung. Leute, spiegelt uns wieder nicht nur gefühlte Fakten, sondern ganz konkret, seid ihr zufrieden mit diesem jenem welchen Öffnungszeiten, Spielbahnen draußen. Dann. Äh
2: Wenn man das alles gut hinkriegt, dann merkst du wahrscheinlich von all dem gar nichts.
13: Ja, im Idealfall ist das wohl so, genau. Das ist wichtig, auch für die Stimmung untereinander. Ne? Wir sind nicht konträr, wir, sind einfach, wir, wir ziehen am gleichen Strang. Wir wollen das Gleiche. Die Natur bewahren und schützen. Das
2: hat ganz viel mit gesunden Menschenverstand zu tun.
13: Wie du das gerade zusammengefasst hast, das passt super. Genau.
2: Wir hatten das Stichwort Weihnachtswünsche schon gerade hier kurz im Vorgespräch. Und so ein bisschen, finde ich, ist es so. ja, Weil wenn man sich was ganz doll wünscht und es sich dann erfüllt, dann ist es ja so richtig schön. Insofern freuen wir uns unglaublich, dass wir es hingekriegt haben. Florian Fritsch, du hältst heute die Fahne hoch für den Tea-Time-Podcast und hast es tatsächlich geschafft bei all dem anderen Geballer und Terminen und so weiter und so fort, dass wir eine richtige anständige und auch angemessene und würdige Abschlussrunde hinkriegen für das gemeinsame Jahr, was wir ja irgendwie so ein bisschen geflogen sind. Zumindest wir sehr stark mit euch, die Weltplatzreife und der T-Time-Podcast. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du da bist und herzlich willkommen.
14: Vielen herzlichen Dank, Egon. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich diese diese Anmoderation auf diesem Niveau irgendwie weiterführen kann. Auf jeden Fall, ich fühle mich sehr geehrt und vielen herzlichen Dank, dass ich heute mit dabei
2: sein darf. Sehr schön. Und Björn, du hast es auch geschafft aus deinem neuen Büro. Schön,
1: dass du mit dabei bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf und dass unsere Weihnachtsfeier sozusagen jetzt nochmal einen besonderen Charme kriegt, dadurch, dass das geklappt hat. Auch von meiner Seite, äh, Flo, vielen Dank, dass du kurz dabei bist und ähm, wir so ein bisschen die zwölf Monate mit euch vielleicht nochmal Revue passieren lassen können. Vielleicht gehen
2: wir auch nochmal kurz an die Quelle zurück. Denn, was unsere Hörer natürlich alle sehr gut kennen, ist... Keine Waldplatzreife-Folge ohne Hammergag, ohne kleines Gastspiel vom Tea-Time-Podcast. Damit habt ihr uns versorgt das ganze Jahr über. Und äh, für die, die das vielleicht am Anfang nicht so ganz mitgekriegt haben, vielleicht nochmal in Kürze, wie kam es eigentlich dazu?
14: Also Zille und ich, wir haben ja das Ganze angefangen vor drei oder vier Jahren. Ähm, für ihn war das einfach nur so eine Idee. Der fand es ganz cool, einfach mal so einen Podcast zu starten. Und wir haben uns da einigermaßen verstanden auf dem Rückweg von einer gemeinsamen Golfreise in Labanjaya. La da haben wir 14 Stunden lang über Golf geredet. Und dann hat er gesagt, äh, wie wäre das, wenn wir da einfach mal ein Mikrofon dazu stellen und dann äh, da loslegen. Und so haben wir dann auch angefangen. Und es war eigentlich nie, auch nichts anderes als zwei Jungs kommen zusammen an einem Stammtisch und ohne irgendwelche Vorbereitung reden einfach mal über Golf. So und dann kam Corona. Und äh, dann hatte ich die Idee: Hey, lass uns doch mal einen Bernd Ritter mal damit reinzunehmen, weil ich finde es auch immer wieder spannend, Gäste mit dabei zu haben. Und, ähm, dann war der Bernd Ritter mal mit dabei. Und dann haben wir uns so überlegt, okay, wer könnte so quasi welche Stops übernehmen? Das war dann irgendwie so, ich war dann so der, der Professor irgendwo, weil ich dann manchmal ganz gerne in so fünf Minuten Monologe einsteige und über irgendwelche Sachen rede. Und der Bernd hat dann, um die Atmosphäre wieder aufzulockern, ab und zu mal so Witze reingebracht. So. Und seitdem ist er quasi so unser Witzestopp, weil das auch mit seinem Namen wunderbar passt, mit Hammer Gag und alles Mögliche. Und ähm, seitdem ist er bei uns äh, relativ fest im Sattel mit dieser, mit dieser Hammer-Gag-Nummer und er erfrischt uns jeden Dienstag mit seinen, sag ich mal, kabarettistischen, kreativen ähm, Eindrücken, die er uns da bringt.
2: Ja, und uns ja auch. Und äh, das war ja auch so ein bisschen Vorlage für uns damals halt zu sagen, hey, äh, ihr seid ja ein bisschen unser, unsere Idole, ja, ein bisschen unsere Vorbilder. Wir haben ja ganz klein angefangen mit unserem Golf-Club-Podcast. Ihr macht ein richtiges Golf-Magazin, würde ich schon sagen, mit allem drum und dran. Sehr, sehr erfolgreich. Und äh, das ist dann euer Geschenk an uns zum 100. Jahr, sozusagen äh, uns da auch mit zu bereichern. Ähm, jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage... Jetzt ist die zwölfte Ausgabe und Bernd der ist jetzt hier nicht mit in der Runde. Wir hätten natürlich noch mal den Wunsch auch zum Abschluss vielleicht noch mal einen Hammer Gag sozusagen hier quasi live dazu zu hören. Wie habt das euch denn ausgedacht? Würdest du das heute übernehmen oder wie wird es wie wird es laufen? Ich kann das kurz und
14: schmerzlos übernehmen. Also ich bin mir sicher, ich werde das nicht mit so viel Charme und mit so viel, so viel Ironie rüberbringen können, wie der Bernd es tut in seiner tiefen, monotonen, eintönigen und langweiligen Stimme. Ähm, aber ich gebe natürlich mein Bestes. ja. Und insofern, wenn es für euch okay ist, würde ich dann auch direkt mal loslegen. Ne, oh, das was. ist komplett unabgestimmt mit Bernd, das ist mir auch komplett egal. ja. Aber wie nennt man jemanden, der so tut, als würde er was werfen?
1: Ein Scheinwerfer.
14: Juhu! Richtig, es ist Scheinwerfer und es freut mich, ganz viele lachende Gesichter zu sehen, ah. wenn der Bernd sein bringt, dann sitzen wir in der Regel so fünf Sekunden da, jeder ist so ein bisschen am überlegen und dann kommt meistens immer von einem irgendwie, Alter, wo hast denn den jetzt irgendwie ausgegraben, diesen Quatsch? Und der andere ist tatsächlich mal so höflich am Lachen und wir haben auch öfters so Abstimmungen gemacht und meistens war es immer so eine 50-50-Sache. Er natürlich immer super überzeugt, ja, und wir ja so, ja, okay, passt schon, passt schon.
1: Ja, er hat es nicht einfach mit euch manchmal, ne? wenn man die Folgen hört, also Und du, ihr seid schon ein sehr kritisches Publikum manchmal. Ja, das muss man beim Bernd auch sein. Der kommt da gerne manchmal
14: raus und posaunt so ein paar Dinge in der Gegend rum und wir müssen ihn dann wieder ein bisschen einordnen. Lieber Bernd, falls du das hörst, ich meine das natürlich mit jedem Respekt, Anerkennung und Liebe und Zuneigung, die ich dir gegenüber empfinde.
2: Und wo wir schon bei Respekt sind, also dass du das errätst oder erraten hast, das ist eigentlich der Grund. Also ich lache nicht wirklich, mir steht der Mund offen vor, vor Staunen, ja, Björn. Ja, wir können ja noch eine zweite Nummer machen. vielleicht. <lacht> ja, ja, nee, 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 nee. Wir machen das live und äh, wunderbar. Okay. Sehr schön. Ähm, ja, lieber Flo, wir wollen natürlich noch ein bisschen äh, auch kurz, weil mhm. wir ja Jahresblick, äh, Rückblick und Ausblick auch so machen, vielleicht nochmal so in in eurer Richtung hören. Gibt's es denn äh, ein persönliches Jahreshighlight, äh, Tea Time Podcast deinerseits?
14: Also mein Jahreshighlight ist immer die Weihnachtsfolgen, die wir machen, wo wir dann wirklich mal gemeinsam zusammenkommen. Ich meine, es ist schon echt cool, Podcast jetzt so im Angesicht, Angesicht zu machen über diese Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Das ist schon eine gute eine gute Sache. Ähm, aber wenn wir dann wirklich gemeinsam da sitzen und jeder bringt dann mal irgendwie so ein Schrottwichtelgeschenk mit für den anderen ja, und freut sich dann daran, wenn der dann diesen Mist auspackt. Und bei Zilla hat es meistens mit irgendwelchen Golf-Verbesserungssachen zu tun, die er dann dringend nötig hat. Ähm, das macht Spaß, diese Zeit dann mit gemeinsam und das ist dann auch nicht irgendwie zum Abendessen kurz anderthalb Stunden, zwei Stunden, sondern das ist dann wirklich eigentlich ein gesamter Tag, den wir dann gemeinsam mit verbringen. Wir haben bei der ersten Weihnachtsfolge ähm, so einen Trackman aufgebaut im, im Studio vom Zille und haben dann auch einfach Golf gespielt oder auch einfach mal eine riesen Galere Sushi bestellt. Das hört sich ein bisschen komisch an zu Weihnachten, aber das ist halt einfach, das sind, das sind so für mich die persönlichen Tea Time highlights im Jahr. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen und es steht jetzt dann auch bald bei uns an und da freue ich mich wie immer riesig drauf.
2: Äh, Ab wann wird man das hören können, die Weihnachtsfolge? Die kommen meistens...
14: Ja, die kommen meistens über Weihnachten raus. Wir produzieren die natürlich im Vorfeld, lassen da auch nochmal das jahr passieren. Und was der ähm, Zille da immer wieder zusammendübelt aus den ganzen Outtakes äh, über das gesamte Jahr, da kommen Dinge zusammen, wo wir dann echt da sitzen und uns eine halbe, dreiviertel Stunde kaputt lachen. Was für einen Schwachsinn wir teilweise von uns geben. Und äh, d- d- das ist halt einfach cool, wenn jemand einfach die Fähigkeit hat, das alles Revue passieren zu lassen, zusammenzubauen und uns dann quasi so zu zeigen und wir darauf aufbauen und dann selber nochmal Folgen machen. Das ist, Das finde ich einfach toll. Das macht mir am meisten Spaß.
2: Sehr schön. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Die werde ich mir dann auch über die Feiertage zu Gemüte führen, wie so vieles, äh, was auch im T-Time-Podcast läuft. Also das, das macht ihr super. Da sind immer wieder auch äh, Ideen äh, drin. Und vielleicht äh, für uns ja auch eine Chance, mal über eine Erweiterung der Runde äh, dann in Zukunft nachzudenken. Insofern vielleicht abschließend ein bisschen Blick nach vorne. 2024 äh, wird sich was verändern? Gibt es was Neues bei Tea time äh, Wie geht's es denn für euch weiter?
14: Also wir sind inzwischen gut gesetzt bei den Turnieren, die es in Deutschland gibt, also BMW Open, wir waren dann jetzt auch mal bei der Porsche European Open dabei oder natürlich auch bei der German Challenge im Mittelsbacher Golf Club. Das sind für uns die Turniere, wo wir immer mit dabei sind, genauso wie bei der DGL. Beim Final Four waren wir auch mit dabei und da ist auch die DGS sehr aktiv, also die da dahinter steckt und das Ganze mit promotet und vermarktet. Und da dürfen wir auch unsere Ideen mit einbringen, um das Ganze einfach näher ans Publikum zu bringen, einfach das Ganze mehr zu promoten, mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Und auch da wollen wir etwas aktiver werden. Wir treffen uns jede Woche. Woche halt online, so wie wir jetzt da sitzen und miteinander quatschen. Und wir wollen aber auch, weil wir auch Spaß daran haben, etwas mehr, ähm, sage ich mal, auf die Plätze kommen und dort als Tea time podcast aktiv werden. Ob das jetzt als Turnier ist, ob das jetzt als Veranstaltung ist, ob das jetzt als ähm, im Club bei der, mit, mit einer Begleitung ist bei einer bei einem besonderen Event, bei einer besonderen Veranstaltung. Ich meine, ihr hattet ja dieses Jahr 100 Jubiläum, das hat man auch nicht... Äh, alle Jahre. Genau da wollen wir wieder etwas mehr rauskommen und mehr mit den Leuten ähm, zu tun haben. Und das ist etwas, ähm, wo, wo wir wirklich konkret dran arbeiten, wo dann wahrscheinlich auch die Weihnachtsfeier mit dem einen oder anderen Kraken rum sehr kreativ werden könnte. Ähm, da kommen dann, sollen dann schon mal die ersten Ideen kommen, wie wir das dann im neuen Jahr umsetzen wollen. Also zusammengefasst, wir wollen mehr rauskommen. Sehr schön. Titam Time und Tour. Richtig. Schluss. So schaut's aus. Darf ich, darf ich auch eine Frage stellen? Zurück an euch. Weil ja. mich würde einfach mal interessieren, ihr seid es jetzt angegangen, ihr seid ja der erste Club-Podcast in Deutschland. Wie waren so eure Erfahrungswerte? Also wie seid ihr das angegangen und wie hat sich das vielleicht über das Jahr entwickelt oder habt ihr euer Programm durchgezogen?
2: Also ich glaube, es war auf jeden Fall eine Entwicklung, war ja auch komplettes Neuland, sowohl jetzt mal als Format für uns, als auch zu sagen, ja, ein Club-Podcast, was, was machst du denn? Klar redest du über Golf, aber wie, wie geht das aus einer Clubperspektive? perspektive Und wie wir es angegangen sind, ist wahrscheinlich klassisch. Ne? Wir haben uns auch getroffen, auch da flossen diverse Alkoholiker und dann kommen halt Ideen raus. Und dann hast du irgendwann eine Wand voll mit so redaktionellen Themenblöcken, mit so Überthemen. Und wir waren relativ schnell dabei, dass die Grundidee ja hieß, wir begleiten dieses besondere 100. Jahr jeden Monat mit einer Folge. Und damit haben wir auch so einen Jahreszyklus. Wir haben wirklich mal so ein Golfjahr in so einem Club. Von vorne bis hinten, ja, von Winterliga, wo eigentlich nichts geht, bis ähm, zu den Heimspielen und so weiter und so fort. Und ich würde mal sagen, das hat grundsätzlich auch gut funktioniert. Wir haben tatsächlich, würde ich mal sagen, zu 80, 90 Prozent zu den Themen, die wir uns überlegt haben, dann auch die Sendung gemacht. Aber das kann man bei uns jetzt auch in den Rückblicken hören, häufig ganz anders als geplant. Mhm. Viele Dinge haben sich anders entwickelt. Aber es hat im Großen und Ganzen, glaube ich, sehr gut funktioniert und wir haben würde ich mal sagen, von den von den Reaktionen und von dem, was was wen wir so erreicht haben und so. Würde ich mal sagen, es ist vielleicht drei Viertel direkt Club und äh, Freunde und Umfeld, äh, aber auch ein Viertel schon komplett in die Republik äh, drüber hinaus. Was natürlich auch daran liegt, dass wir uns ja auch mit Themen beschäftigen. Äh, Christoph Herrmann war äh, dabei, also vom Bundestrainer bis zu Behindertengolf, äh, bis zu äh, Digitalisierung im Golf und so. Das heißt, wir haben auch immer mal so Themen, und ich finde es einfach toll, du kannst ja machen, was du willst. Wenn du wenn wir das spannend finden, sind wir halt losgeschüsselt. so. Und äh, vielleicht abschließend, du machst natürlich so ein paar Dinge, wo du auch denkst, ja klar, machst vielleicht ein Gewinnspiel. Das haben wir nach drei Folgen, glaube ich, eingestampft, weil das hat bei uns niemanden interessiert mhm. wirklich. Also so ein paar Dinge lässt du dann auch. Aber meine persönlichen Highlights waren tatsächlich auch immer die, wo wir im Club waren oder mit on Tour, sozusagen auf dem Platz. Also mal so einen ersten, so einen Bundesligaspieltag mit den Damen zum Beispiel, wirklich mit den Damen mitzugehen, äh, in die Deutsche Sporthochschule nach Köln zu fahren und ins Golfarchiv zu gehen und mit diesem Archivar zu quatschen. Oder, hat schon gesagt, so Rache der Greenkeeper, also wirklich mhm. mit dem Greenkeeper mal über den Platz zu fahren und von dem zu hören, wie der den Platz sieht. Also solche Dinge, das würde ich sagen, das war alles nicht geplant, aber das waren so Dinge, die sich entwickelt haben. Und das äh, ist wirklich schön und ich habe gerade mit äh, Frederik Ammann noch ein Gespräch geführt, unserem neuen Head Coach, der ja dann im Februar anfängt mhm. und der hat ganz viel über unseren Club, auch über den Podcast kennengelernt. Ah, okay. Also insofern ist es ein, ein Club zum Zuhören, wo man wirklich mal Einblicke bekommt, wenn man möchte und das, das ist, glaube ich, die besondere Perspektive da insofern.
1: Das war wirklich eine, eine tolle Reise, die wir das Jahr da hatten. Also Unser Wunsch ist ja, dass wir es irgendwie schaffen, über 100 Jahre hinaus das Medium zu erhalten. Das das wäre sonst auch schade, wenn es jetzt dann irgendwie damit das wäre, dann...
14: Da ist ja dann auch dann immer da so eine auch. gewisse Aktualität mit dabei. ne Also wenn ich jetzt dann irgendwie so fünf Jahre später über den Greenkeeper Cup berichte, dann ist es ja nicht so aktuell. ne Und ich finde es auch immer viel spannender, dann die Stimmen einzufangen von den Personen, die daran auch beteiligt sind. Hm. Also ich bin zum Beispiel ein riesengroßer Freund davon. Natürlich ist es spannend, mal zu hören von einem Tiger Woods, wie er so einen ersten Abschlag angeht. Schon klar. Natürlich ist es spannend zu hören von einem Jack Nicklaus, wie es so ist, einen Putt zum Sieg eines Majors zu haben. Schon klar, bin ich voll dabei. Ja, das ist vor allem für den Leistungssport sehr interessant und sehr wichtig, aber ich, 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 finde, ich persönlich und auch ganz viele andere, das haben wir auch die Erfahrungen gemacht in unseren Folgen, finden es total spannend und da hören auch ganz viele rein, wenn es einfach mal darum geht, ja, wie, wie ist denn so ein Gastronom im Club aufgestellt? Ja, also was sind so die Herausforderungen, was sind die Chancen, was sind die Risiken mit so einer Golfclub-Gastronomie, das mal aufzuarbeiten? Oder wie ist so ein Alltag eines Greenkeepers? Weil da haben ja auch die Menschen Bezug dazu. Den sehe ich jeden Tag. Der ist immer da, mit dem habe ich, äh, quasi mit dem quatsche ich immer mal wieder, mit dem sage ich mal Hallo, wink ihm zu oder, schubs mal meine Kugel an dem vorbei, wenn er ganz nett an der Seite wartet, bis ich da mal durch bin. Das sind das sind Personen und Themen, die ich finde sehr interessant sind und auch so von der von einer breiten Golfbevölkerung aufgefasst werden. Und das beinhaltet ihr in eurem Podcast. Und ich habe mir natürlich auch eure Podcasts angeschaut, was da so alles drin vorkommt. Und es ist natürlich sehr breit gefächert. Ihr habt nicht nur Themen, die euch als Club interessieren, sondern dann ist dann auch mal ein Kobold dabei, DG, DGV-Präsident Christoph Hermann. Du hast es angesprochen. P.C. Kelly war mit dabei mit der Digitalisierung. Also da sind viele viele Themen oder auch Naturschutz habe ich gesehen war da Bienen und Naturschutz auch mit dabei also Themen die nicht nur lokal interessieren sondern auch regional und bundesweit und ich finde da habt ihr einen sehr schönen Mix hinbekommen
2: ja merci merci in der ja. Weise, dann, dann hoffe ich äh, auch in Zukunft neben reinschauen auch gerne reinhören mhm. ne? <lacht> an anderen Stellen und vielleicht kriegen wir es, also das Angebot äh, machen wir gerne sollte es mal umgekehrt äh, interessant sein zum Beispiel so die Erfahrungen die wir ähm, als Club mit diesem Jahr Podcast gemacht haben, mal vielleicht für andere Clubs äh, auch zur Verfügung zu stellen, vielleicht mal ein Gastspiel im Tea-Time zu machen. Überhaupt kein Problem, klopft mal kurz an. Äh, Da können wir sicherlich einiges teilen, bis hin zu mal auch so hinter den Kulissen Aufwände zahlen und so weiter. Kann ja ganz spannend sein, denn unterm Strich fände ich es halt richtig cool, wenn noch mehr On-Tour-Anteile dazukommen. Bei euch, du hast es gesagt, ist es plan. Wir werden uns auch drum bemühen, wie wir das hier perspektivisch machen. Aber ich hätte auch Bock, das mal aus anderen Clubs zu hören. Was machen die denn? Wie machen die das? Weil letzten Endes, glaube ich, ist es dann immer so, Golf spielen halt die Menschen. ja? Und die musst du halt hören. Vom Gastronomen über den Greenkeeper, mhm. über den Rookie, den Auszubildenden zum PGA Professional und so weiter und so fort. Das macht ja dann am Ende aus. Und für die ganz großen Dinge und die Interviews mit Tiger Woods und Jack Nicholson haben wir ja euch noch. Genau, richtig. So machen wir da, das. Da schicken wir dann Zille hin.
14: <lacht> genau, der sollte es dann übernehmen. Der genau. hat ja schon seine Erfahrungen gemacht mit Miguel
1: Angel Jimenez und seinen richtig, grünen Berliner. Richtig. ist ja eigentlich in der Szene schon richtig bekannt. Ne? Also.
14: Das haben wir dieses Jahr eigentlich auch schon öfters äh, selber gesagt. Zille ist aktuell mehr on Tour unterwegs und bei den DP World Touren dabei als wir.
1: Ja stimmt, Benworth war ja glaube ich die ganze Woche, ne? BMW, Challenge Tour,
14: der ist ja, BNW, ja, ja. Dersier, nur, der ist ja on Tour. Der könnte eigentlich jetzt schon mit so einem Membership-Clip rumlaufen am Gürtel. <lacht> ja klar.
2: Ja, macht, äh, macht einiges richtig, genau wie ihr. Also ich würde sagen, lieber Flo, vielen, vielen Dank auch sozusagen für diesen würdigen Jahresabschluss. Vielen Dank auch für eure Feedbacks und fürs Mitmachen in der ganzen Zeit. Grüß mir den Rest von euch, Zille und Bernd, wenn ihr dann äh, zur Weihnachtsfeier spätestens zusammenkommt und das Massaker werden wir uns dann genüsslich
14: ansehen. Super, vielen ja. herzlichen Dank, Ingo. Vielen Dank, Björn. Und ja, danke euch noch. Bloß. Jawohl. Und euch auch noch alles Gute in der weiteren Zukunft.
2: Ja, dann setze ich mal sozusagen zum, zum Schlussplädoyer an äh, vielleicht. Also wie es weitergeht, ganz offen, das werden wir sehen. Ja. Ja, ihr werdet das hören. Das wird sich finden, in welcher Form auch immer. Alles gut. Unser Ansinnen äh, muss ich tatsächlich sagen, der ja dann auch die Produktion gemacht hat, also vielleicht auch da mal interessant, wir haben halt am Ende ähm, ungefähr 5000 Abrufe gehabt für diese einzelnen Folgen und bei Podcasts ist immer so, die bleiben dann ja auch online. Und äh, die finden immer wieder neue Hörer. Äh, nicht erst zum 125., sondern in der Zeit. Das ist einfach, was äh, was so oder so auch weitergeht. Äh, deswegen überrascht es wenig, dass die allererste Folge auch die populärste ist, äh, mit den allermeisten Abrufen. Das funktioniert tatsächlich äh, bei Podcastern auch so. Ähm, und in so einer Podcast-Folge mit allem Drum und Dran stecken auch so zwischen 30 und 40 Stunden Arbeit. Ja. Na, also auch das mal so als, äh, als Hintergrund. Insofern würde ich an der Stelle sagen, das ist tatsächlich alles gut, war auch ein echtes Abenteuer. Ich habe zwar immer daran geglaubt, dass wir das auch hinkriegen, muss aber auch persönlich sagen, dass wirklich jede Folge zum 10. auch da war. Denn auch da haben wir durchaus, äh, offenes Geheimnis, ja mal ein paar Klippen auch umschiffen müssen. Nicht alle Termine haben dann auch immer so stattgefunden, wie sie geplant war. So ist das Leben halt. Aber äh, zum 10. war die Folge halt immer da und auch Danke an Sekretariat, ne, an Steffi zum Beispiel, ja, Dem mir heute äh, noch
7: sagte, weißt du eigentlich nicht, weil das der zehnte, fast immer ein Wochenende gewesen ist.
2: <lacht> ganz genau, denn äh, damit das dann auf der Website zu finden ist, braucht es auch wieder helfende Hände. Ähm, also insofern ein gutes Zusammenspiel und auch da hat das immer funktioniert und das macht mich natürlich dann auch äh, ganz glücklich. Insofern lass uns äh, tatsächlich noch mal ein bisschen äh, zum Schluss vielleicht ein kleines Plädoyer machen. Ähm, Jetzt, wo wir über ein paar Dinge auch noch mal gesprochen haben, fällt mir auch ein, dass wir den Bundestrainer im Interview hatten, haben wir noch gar nicht erwähnt und, und, und. Also es gibt noch viel zu entdecken, was so zwischendurch war. Aber was wäre so ein, so ein Fazit, so ein Resümee sozusagen zu unserem zu unserer Waldplatzreife jetzt aus dem Jahr? So also vielleicht als kleines Abschlussstatement von euch. Was würdet ihr sagen?
1: Weitermachen. In irgendeiner Art und Weise das, was wir jetzt geschaffen haben, nicht wegen hundert und einem Jahr acta legen. Das wäre so das Plädoyer, was ich in die Runde und ich blick dann auch in die Runde irgendwie an alle geben möchte. Lass uns da eine Idee zu entwickeln, wie wir das vielleicht so am Leben erhalten können, damit das Medium, was wirklich spannend ist und was wir alle kennenlernen durften und jetzt richtig auch viel, viel näher erleben durften, dass wir das für uns erhalten. Ja, ich finde mit dem
3: Podcast hat man ein Zeichen gesetzt. Es ist wirklich äh, in dem Bereich, wo es immer noch sehr viele Leute gibt, die sagen, Golf ist trocken und äh, langweilig und langweilige Leute, die das spielen und sowas, dann dass man dann den Mut hat, da mal so reinzugehen und sowas zu machen, ist wirklich aller wert und äh, ist einfach absolut gelungen,
7: definitiv. Es wäre für mich ein Herzenswunsch, dass wir weitermachen. Wie wir weitermachen, werden wir sehen, auch wenn ich eine andere Position nächstes Jahr hier einnehme. Aber ich glaube einfach, das, was wir geschaffen haben, gehört weiter nach vorne gebracht. Ob man es noch jeden Monat machen muss, muss man diskutieren. Aber ich glaube einfach, dieses Unikat des Golf-Podcasts, den wir hier geschaffen haben, ist sicherlich eine Plattform, nicht wahr, die es gilt, weiter auszubauen und
4: zu verfeinern. Ich befürchte, ich würde nur was wiederholen, was bereits gesagt wurde. Ähm, Aber so meine persönliche Perspektive äh, wäre, äh, dass ich sage, am Anfang hatte ich Respekt vor der Tätigkeit und schaue jetzt so mit ein bisschen Wehmut und hätte auch Spaß, äh, irgendwie weiterzumachen.
2: Ja, also ich wäre dabei. Insofern äh, schauen wir mal, was sich ergibt. Schauen wir mal. So machen wir das. Also dann vielen vielen Dank äh, für die Keine tolle ein Arbeit. Großes Dankeschön haben, erstmal also, also von haben, uns allen, glaube wir ich,
1: ähm, an 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 ja, dich. Ja ja ja, das ist äh, ja ja heißt nee, nee. ja und deswegen ist es ernst gemeint, ähm, weil das ist einfach so, wenn du diesen Laden auch nicht so zusammengehalten hättest, wie du ihn zusammengehalten hast, hätten wir nicht diese tollen Folgen alle so zusammengekriegt. Und das ist einfach dein Verdienst ja. und wir sind sicherlich die Lieferanten der Inhalte mit gewesen, aber du bist halt einfach das Herz dieses Podcasts und der Kopf und das ist einfach ein großes, großes Dankeschön, glaube ich, darf ich sagen, an deine Adresse.
3: Ja. Er kann das auch immer schön zusammenfassen, oder? Unglaublich, der Björn. Sehr
2: gut. Ich habe mal gehört, ich habe da was mit zu tun. <lacht>
3: ja.
2: ja, vielen Dank und in dem Sinne gehen wir jetzt einen Rotwein trinken, oder? Ja, hoffentlich. Okay. genau. Also.
11: Ja, es ist eben relativ viel passiert. Wenn man sieht, dass wir früher eben nur das Thema hatten, wir wollen ein paar Turniere machen und Mitglieder verwalten und äh, was heute eben digital alles äh, von den Clubs, von den Mitgliedern und auch von, ich sag mal, Sponsoren außen erwartet wird, ist natürlich das Spektrum extrem gewachsen in den letzten Jahren. Es ist echt schwer, Personal zu finden. Jetzt sind wir natürlich im Golfsport noch in einer, in einer Branche unterwegs, die das Privileg hat, an Wochenenden und Feiertagen arbeiten zu dürfen. Äh, Dementsprechend ist es noch schwieriger, dort Personal zu finden. Und deswegen ist zwischenzeitlich die Hauptmotivation der Digitalisierung, ähm, diese in Anführungszeichen unnötigen Arbeiten möglichst zu digitalisieren. Wir haben auf der anderen Seite im gesamten Golfmarkt noch erst wenige Volldigitalisierer. Einer, der, sag ich mal, voranschreitet, ist die Golfanlage St. Urbanus in Köln. Das heißt, es gibt eigentlich schon gar kein Sekretariat mehr, sondern alles, was ich dort tue, egal ob es die Bälle sind, ob es die Türen zu meiner Caddybox sind, ob es der Kurzplatz ist, all das findet über die Systeme statt, die ihr auch im Golf do Panova kennt, Check-in, Buchen, wie auch immer.
2: Was bleibt denn eigentlich noch über? Gibt es was, was man nicht digitalisieren kann?
11: Naja, wir sind ja so weit, dass wir rein theoretisch auch schon das Golfspiel digitalisieren könnten. Naja, solange wir den Golfroboter noch
2: außen vor lassen und den Schlag noch selber machen, würde ich sagen, zumindest für mich, äh, Geometer hin oder her, äh, KI-Empfehlungen hin oder her, äh, dann wird das immer noch
11: passieren, dass der auf den Wald geht. Du musst halt nur die Hoffnung haben, dass es dann keine sarkastische App sagt, die dir als Tipp gibt, hör lieber auf und such dir einen anderen Sport. Und ich glaube, dass eine, die Qualität von einem Golfclub eben auch die ist, Teil einer Familie zu sein, einer, einer Golfclub-Familie. Das heißt, ins Clubhaus zu kommen, dort viele Menschen zu kennen, sich auch mit diesen Menschen austauschen zu können, auch ihre, ihre Macken zu kennen. Also ich glaube, das ist ja eben das, was einen erfolgreichen Golfclub ausmacht, dass ich da immer gerne hingehe. Und deswegen weiß ich halt noch nicht, ob die KI... äh, an genau diesen Wohlfühlfaktoren momentan schon so viel ändern kann. Aber ich glaube, solange wir noch einen einen Sport haben, wo Menschen ihre Entscheidung treffen, wo sie ihre Freizeit verbringen, äh, dann wird da die KI noch gar nicht äh, so viel bewegen. Ja, unsere
2: heutige kleine Reise thematisch hat mich zu Gerd Michalla geführt. Erstmal schön, dass wir da sein dürfen und äh, schönen guten Morgen.
10: Ja, guten Morgen, Ingo. (lacht) Und als ich dann 2010 zum Präsidenten des Golfverbands Niedersachsen-Bremen gewählt wurde, war ich natürlich auch schon viele Jahre im Golfclub Hannover als Mitglied. Der GVMB wurde am 15. Dezember 1973 gegründet. Also es fängt quasi ab dem sechsten Lebensjahr an, wo man versucht, Kinder, Jungen und Mädchen an diesen Sport ranzuführen. Und das kommt gut an bei den Clubs und vor allen Dingen auch bei den Eltern. Ne? Ja, also ich sehe schon äh, die Entwicklung dahingehend, dass wir dort einen größeren Zuwachs haben in den jeweiligen äh, Clubs, die das äh, auch äh, wollen für ihre Mitglieder. Aber den Spielmodus der Ligen würden wir immer so beibehalten, wie die Ligen spielen wollen. Wir würden da nichts aufobtruieren.
2: Wir sitzen im Clubhaus, bei mir ist Anton Weise und es geht um eine ganz besondere Zeitreise, die wir beide heute machen. Ja, freue mich auch. Danke. Und du hast uns mitgebracht eine Top-Ten-Liste der größten Brüche und Neuanfänge des GCH aus 100 Jahren.
4: Ja, auf Platz 9 haben wir etwas und zwar geht es um die ersten nationalen Titel für den GCH, für Hans-Joachim Riebenschneider, der 1935, 36 und 37 Deutscher Jugendmeister wurde. November 1946 wird der erste Antrag gestellt und das, wo man einen zerstörten Platz hat, auf den man nicht draufkommt, aber man will wieder starten. Platz vier. Ja, und äh, da ist mir wichtig, dass wir auch mal wirklich auf Sportliche kommen. Ein Startpunkt in gewisser Weise ist für mich äh, das Jahr 1964, als äh, unser Ehrenmitglied, heutiges Ehrenmitglied Veit Pagel, in in Krefeld äh, die deutsche Jugendmeisterschaft gewinnt Aufs Podium gehört natürlich die Gründung 1923. Das müssen wir uns vor Augen führen. Das ist 1923. Im Geschichtsunterricht ist das das Jahr der, der Hyperinflation. Kann ich nachvollziehen und jetzt
2: wird ja immer spannender. Was steht auch auf dem Podium auf Platz 2? Ja, die Brücke. Kommen wir zu Platz 1.
4: Und wenn die vollständig ist, dann war Hanna Wolpers tatsächlich die erste Trainerin in Deutschland. So.
2: Das war die letzte von insgesamt zwölf Ausgaben Waldplatzreife im 100. Jubiläumsjahr des GC Hannover. Bevor es ganz besinnlich wird, habe ich noch den Hinweis für euch, dass der neue Wettspielkalender 2024 bereits steht. Und da könnt ihr unter anderem sehen, dass die Winterliga am 7. Januar, 18. Februar und 3. März wieder stattfindet. Wer also noch Lust hat und unerschrocken ist von sämtlichen Wetterkapriolen, der kann dort noch an den Start gehen. Das große Finale gibt's dann am 17. März auf unserem Waldplatz. Und einen Save the Date-Hinweis fürs kommende Jahr möchte ich euch noch ans Herz legen. Und zwar das Wochenende am 25. und 26. Mai. Da findet ein Doppelspieltag statt. Und zwar Heimspiele sowohl unserer ersten Damen als auch der ersten Herren. Die werden dort zusammen im GCH ausgetragen. Das ist dann der zweite Spieltag. Also reserviert euch da mal den 25. und 26. Mai. Bleibt mir und uns vom gesamten Redaktionsteam der Waldplatzreife nur noch euch für ein unvergessliches Jahr fürs Mitmachen, fürs Zuhören und für all eure Anregungen zu danken. Für mich ganz persönlich war es auch eine ganz besondere Form der Audiografie, einen Verein mit seinen Menschen, Entwicklungen, und seinen ganz besonderen Charakteristika über ein ganzes Jahr kennenlernen, begleiten und auch porträtieren zu dürfen. Auch dafür vielen, vielen Dank und in eigener Sache, wenn ihr gestattet. Wer Lust hat auf mehr Audiografie und Geschichten aus dem Leben, der kann gerne mal kurz auf ingostoll-audiografie.de vorbeischauen. Und damit wünschen wir euch jetzt und all euren Lieben eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit, viel Freude auf der einen oder anderen Feier der Statusgruppen und natürlich einen guten Start dann in die neue Saison und ins neue Jahr im GCH. Euer Audiograf Ingo Stoll.
0: Sie hörten eine Produktion von Ingo
10: Stoll Audiographie.